0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 12. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Er schläft in Fanshop-Bettwäsche und testet Bayern-Zahnbürsten, völlig skurrile Höhnesvorgänge vorgänger enthüllt. CDU-General Linnemann, einer der Klartext spricht, kann in der Ampel und AfD einheizen? Motorradexperte von Kursteilnehmer überfahren, tödliche Bremsprobe auf dem Übungsplatz. Uli Hoeneß liegt bei den Bayern wieder voll los. Der Ex-Präsident mischt im Ausschuss Sport, bei dem unter anderem die Transferstrategie des Rekordmeisters besprochen wird, ordentlich mit. Aber sein Engagement bei seinem Verein geht über die beratende Funktion noch hinaus. Und das durchaus kurios, wie Sportbild nun enthüllt. Hoeneß soll immer wieder Artikel aus dem Bayern-Fanshop erworben haben, um sie persönlich oder im Familienkreis zu testen. Dabei soll es sich um Alltagsgegenstände wie Zahnbürsten oder Spielzeug handeln. Hoeneß will demnach wissen, ob die Sachen Bayern-like oder China-Schrott sind. Noch skurriler, angeblich soll Hoeneß sogar persönlich längere Zeit in Bayern-Bettwäsche aus dem Fanshop geschlafen und sich nach einiger Zeit beschwert haben, dass die Bettwäsche zu schnell fasere. Von Sportbild darauf angesprochen, wollte sich Höhnes dazu nicht äußern. Steht er auf der Gästeliste einer Talkshow ist klar, gleich gibt's Klartext. Carsten Linnemann ist neuer Generalsekretär der CDU. Am Dienstag schmiss Parteichef Friedrich Merz den erfolglosen Mario Chaya raus, machte Linnemann zum Chefantreiber der Partei. Größer könnte die Wende kaum sein. Während Csaja in anderthalb Jahren Generaljob kaum auffiel, sorgt Linnemann immer wieder mit provokanten Thesen für Debatten. Dabei scheut er auch nicht vor heiklen Eisen zurück. Islam, Migration und Integration wird der neue CDU-Kurs gegen die Ampel nun härter und schafft der CDU-General es, die AfD zu schrumpfen. Bild dokumentiert Linnemanns knallhart Ansagen und spricht mit Experten. Mainstream. In der Welt schrieb Linnemann kürzlich, alles, was nicht dem Mainstream entspricht, wird als rechts und böse abgestempelt. Politiker ziehen jedes Wort durch den politisch Korrekt-Scanner. Er warnte vor einer hochgiftigen Mischung aus Moralisierung, politischer Korrektheit und Sprachüberwachung. Integration. Im Spiegel kritisierte Linnemann, dass nahezu 50 Prozent der hier lebenden türkischstämmigen Bürger es für wichtiger halten, die Religionsgebote zu befolgen als die Gesetze des Staates. Er forderte, dass Integrationsverweigerung von neuen Zuwanderern mit Aufenthaltsentzug bestraft wird. Reicht das, um die AfD zu schrumpfen? Möglich, sagt Politikwissenschaftler Werner Patzel zu Bild. Es scheint, als käme Linnemann mit seinen Positionen näher an die Wünsche der möglichen Wählerschaft der CDU, so der Experte. Unter Fahrlehrern ist Rainer P. aus Tübingen bekannt und beliebt. Vor allem in Motorradkreisen schätzt man ihn. Doch nun ist der 55 Jahre alte Ausbilder tot. Er kam ausgerechnet auf einem Verkehrsübungsplatz ums Leben, beim Motorradtraining. Bild berichtete über den schrecklichen Unfall auf dem Übungsgelände Birkau in Kirchheim. Ein Teilnehmer des Kurses für sehr geübte Fahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Es erfasste Rainer P. frontal. Der Ausbilder hatte keine Chance. Rainer P. war Chef der Verkehrsfachschule in Neuhausen. Er hat hunderten Fahrschülern beigebracht, richtig im Slalom zu fahren und sicher zu bremsen. Am Montag leitete er eine Gruppe mit 19 Teilnehmern. Der einwöchige Kursus lief erst eine Stunde, da passierte das Unglück. Eine Polizeisprecherin zu BILD, der Motorradfahrer hat einen Fahrfehler begangen. Rainer P. hatte ihm aufgetragen, seine Honda zu beschleunigen und dann mit 60% Prozent der Bremsleistung zum Stehen zu bringen. Aufgrund des Fahrfehlers hätten aber die Räder blockiert, er sei ins Schlingern geraten. Rainer P. erlitt so schwere Verletzungen, dass auch Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes, die an dem Seminar teilgenommen hatten, ihn nicht mehr retten konnten. Er starb noch an der Unfallstelle. Wenn die Formel 1 in Monaco ruft, kommt alles, was Rang und Namen hat. Unter ihnen der dänische Thronfolger Christian und die italienische Prinzessin Maria Chiara de Bourbon. Die beiden schauten sich das Rennen mit ein paar Freunden in einer VIP-Lounge an. Auffällig, kurz danach machte ein Foto die Runde, was die zwei ganz vertraut zeigt. Für ein Gruppenbild schmiegte sich die hübsche Italienerin eng an den sportlichen Prinzen. Ob da etwa mehr läuft? Erst vor kurzem schwärmte die Prinzessin in hohen Tönen von dem Mädchenschwarm. In der italienischen Zeitschrift Corriere della Serra sagte sie, Christian sei ein richtig guter Freund. Man kenne sich von klein an. Es ist eine gute Freundschaft. Wir haben viel Spaß zusammen. Er ist sehr sportlich. Er läuft gerne, spielt Tennis. Er ist sehr diszipliniert. Er und seine Familie sind sehr offen. Christian weiß zwar, wo er herkommt, aber er kann auch mal ganz locker sein. Christian wird im Herbst volljährig und bekommt dann eigentlich eine finanzielle Unterstützung vom Königshaus. Da er aber noch nicht für dieses arbeitet, fordert das dänische Volk, dass er darauf verzichtet. Ob er das machen wird? Nicht abwegig, denn mit Glanz und Glamour hat er nicht so viel am Hut. Ganz anders Chiara. Ihren Reichtum genießt sie in vollen Zügen. Auf Instagram gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren jetset Lifestyle und die Luxusleben – aber wie heißt das so schön? Gegensätze ziehen sich an. Die beiden scheinen sich trotz Unterschiede ziemlich gut zu verstehen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nord Stream Ermittler, Sprengstoffspuren auf Segelboot gefunden. Bei den Untersuchungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 haben der Mittler nach eigenen Angaben Sprengstoffspuren auf einer verdächtigen Segeljacht gefunden. In den während der Untersuchung vom Boot entnommenen Proben wurden Spuren von Unterwassersprengstoff gefunden, heißt es in einem gemeinsamen Brief der deutschen UN-Botschafterin. Und der Botschafterin von Dänemark und Schweden an den UN-Sicherheitsrat in New York. Im Schreiben heißt es weiter, es bestehe der Verdacht, dass die Segeljacht zum Transport des Sprengstoffs genutzt worden sei, der bei der Sabotage der Pipelines eingesetzt wurde. Die drei Ländervertreterinnen betonten gegenüber dem UN-Gremium, dass die Ermittlungen andauerten. In Deutschland haben die Ermittler berichten zufolge eine gecharterte Segeljacht in den Fokus genommen mit der das Sabotageteam mutmaßlich unterwegs war. ARD, SWR und ZEIT hatten im März berichtet, dass ein Einsatzkommando den Ermittlern zufolge von Rostock aus in See gestochen sein soll. Spuren sollen demnach auch in die Ukraine führen. So hieß es in dem Bericht, die Yacht sei angeblich von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, die offenbar zwei Ukrainern gehöre. Leslie Van Houten tötete bestialisch ein Ehepaar. Brutale Mörderin aus Manson-Sekte ist frei. Sie war 19 Jahre alt und Schönheitskönigin, als sie in die Fänge des berüchtigten Sekten-Satans Charles Manson geriet. Jetzt ist Leslie Van Houten aus dem Knast freigekommen, nach 50 Jahren Haft. Sie sei am Dienstag unter Bewährungsaufsicht entlassen worden, teilte die kalifornische Strafvollzugsbehörde mit. Van Houten habe das Frauengefängnis in Corona, östlich von Los Angeles, in den frühen Morgenstunden verlassen, sagte ihre Anwältin. Zuvor hatte ein Berufungsgericht entschieden, dass Van Houten das Gefängnis verlassen darf. Der Gouverneur des Bundesstaats Kalifornien, Gavin Newsom, hatte sich darüber enttäuscht gezeigt. Gleichzeitig hatte der Politiker erklärt, dass er die Entscheidung nicht anfechten werde. In der Vergangenheit hatte er immer wieder gegen ihre Knastentlassung gekämpft. 1969 war Van Houten am Mord des Unternehmers Lino Labianca und dessen Ehefrau Rosemary beteiligt. Sie stach 14 Mal auf die Frau ein, während ein anderes Sektenmitglied den Ehemann tötete. Unterstützung für Florian König. Neue Doppelpass-Moderatorin kommt von Sky. Sport 1 bekommt ein neues Gesicht. Der Sender verpflichtet Moderatorin Katharina Kleinfeld von Sky. Die Hessin hält dort vielseitige Einsatzgebiete. So führt sie samstags ab 19.30 Uhr durch die Topspielübertragungen aus der zweiten Liga. Ihre Premiere hat Kleinfeld am 29. Juli bei der Partie Düsseldorf gegen Hertha BSC. Bei der zweiten Liga wechselt sie sich mit Ruth Hofmann ab. Darüber hinaus folgt sie im Sonntagstalk doppelpass als Co-Moderatorin von Florian König auf die zur RTL gewechselte Jana Worsnitzer. Auch hier teilt sie sich die Einsätze mit Hofmann. Die Runde startet jeweils ab 11 Uhr. Kleinfeld übernimmt noch weitere Aufgaben von Woznica. So wird sie Co-Moderatorin von Thomas Helmer im Fantalk, der während der Champions-League-Saison dienstags und mittwochs jeweils ab 20.15 Uhr läuft. Darüber hinaus führt die Moderatorin durch die Darts-WM. Sie freue sich auf die Aufgaben und auf komplett neue Herausforderungen, wie zum Beispiel Darts. Da wird der Zuschauer mich noch mal neu kennenlernen. Ich mich übrigens auch. Aber genau die Herausforderung mag ich. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Schlägereien, Verletzte, die Sicherheit nicht mehr zu gewährleisten. Freibäder kapitulieren nun erstmals vor der ausufernden Gewalt. Das Personal in den Bädern meldet sich reinweise krank. In Berlin musste das Columbia bad in Neukölln am Sonntag wieder einmal geräumt und geschlossen werden. Grund? Ein brutaler Streit von Jugendlichen und Freibadpersonal. Im Prinzenbad, einige Kilometer entfernt, wurde ein 20-jähriger Mann krankenhausreif geprügelt, weil er ein Mädchen angesprochen haben soll. Doch nicht nur in Berlin, sondern bundesweit kommt es vermehrt zu Streit mit renitenten Badegästen, enthemmter Gewalt, Polizeieinsätzen und Schließungen. Nach einer Schlägerei zwischen Badeaufsicht und Besuchern in Saloy im Saarland wurde ein Sicherheitsdienst engagiert, der das Personal schult. Viele Bäder haben aufgerüstet, bezahlen externe Security-Firmen für den Schwimmbadschutz. In Berlin sollen im Laufe des Sommers sogar mobile Wachen der Polizei entstehen. Die Folge aus alledem, Öffnungszeiten müssen eingeschränkt Bäder geschlossen werden. Überwachungskameras filmten die tödliche Autofahrt der 31-jährigen Deutschen Angelika H., die im italienischen Touristenort Santo Stefano di Cadore eine italienische Familie erfasste. Aber was war in den Momenten davor geschehen? Bisher geht die Polizei von fahrlässiger Tötung aus. Das mögliche Strafmaß wären zwei bis sieben Jahre Haft. Die Annahme einer absichtlichen Amokfahrt in die Urlauberfamilie sei reine Spekulation, sagte Oberstaatsanwalt Luca. Wahrscheinlich sei ein Wutausbruch, dessen Ursache wir nicht kennen. Die Angeklagte sei eine Person, die ihre Wut nicht kontrollieren kann. Sie lebt in Einsamkeit. Sie fuhr mit ihrem Auto, einem Auto, in dem sie aß und schlief. Es gibt keine Berichte, dass sie in Unterkünften übernachtet hat. Wir wissen, dass sie seit Mai zwischen Südtirol und Venetien unterwegs war, erklärte der Staatsanwalt weiter. Wir werden versuchen, das Erlebte der Frau zu verstehen. Sie befindet sich mittlerweile in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses in Venedig. Luca, wenn sie wieder gesund genug für das Gefängnis ist, dann geht sie auch ins Gefängnis.